0: el poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. La edad de la mentira. Es que 4 de febrero de 2024, elecciones en El Salvador, nadie de lo dudaba, Nayib en Bukele iba a ganar. Personaje polémico donde los haya, protagonista hoy en la edad de la mentira Durante los últimos años, la violencia y la delincuencia destruyeron El Salvador y destruyeron el país El índice de criminalidad hacía de este país un mundo irrespirable la posibilidad de caer bajo las garras del chantaje y víctima de las mafias había dejado de ser una posibilidad para convertirse en algo casi seguro. La tasa de homicidios año 2015 era de 106 por cada 100 habitantes. 106 personas por cada 100.000 habitantes, la tasa de homicidios más alta del planeta, una cifra ...incompatible con la normalidad. Estamos hablando de que el 1% de la población murió asesinada ese año... ...una auténtica barbaridad que no merece comentario alguno. Que los crímenes son culpables en el 99,9% de los casos, las maras. Es allí como se conoce a las pandillas... ...dos de ellas, la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio 18... ...son las más importantes ambas buscan el dominio del país a partir de la extorsión son auténticas bandas criminales ambas son consideradas organizaciones terroristas y nacieron en los años 60 del siglo XX en los ángeles y sus miembros se distinguen por usar entre otras cosas tatuajes la bukele prometió acabar con esas bandas su pasado como gestor, como alcalde de ciudades como San Salvador, de la que fue, insistimos, alcalde, hicieron que la población se entregara a él. Obtuvo en el año 2019 el triunfo en las elecciones con el 53% de los votos frente a la izquierda tradicional FNLM y la derecha de siempre, ARENA. Y lo hizo con un partido que acababa de fundar nuevas ideas. Y con ese partido pretendía cambiar el marco. Al margen de las posiciones políticas, a la gente, a él y a todo el mundo en El Salvador, le interesaba salir del pozo de delincuencia en el que estaba sumido el país. En marzo de 2022 se decretó estado de emergencia. Un estado de emergencia que fue prorrogado en más de 20 ocasiones, en que se produjo más de 20 ocasiones, casi casi 30 veces, fue declarado desde el año 2022 el estado de emergencia. Se prolongó gracias a su gestión. La chau, la chau. El año finalizó con 7,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al mismo tiempo, la reducción era sustancial. Al mismo tiempo, Bukele ordenó la detención de todos y cada uno de los miembros de esas maras. Eso provocó finalmente la detención nada más y nada menos que de 78.000 personas. Y eso provocó, entre otras cosas, el incremento de la población reclusa en el país... ...que ascendió a 100.000 personas, que hizo de El Salvador el país con más presos en todo el planeta. Y la mayor parte de esos presos fueron dirigidos a CECOT, que se ha convertido en una cárcel... ...uno de los finales más grandes del mundo. Las imágenes de decenas de miles de hombres tatuados y rapados y esmirreados y callados... ...han convertido a esa cárcel en algo parecido a un moderno campo de concentración. Y la posibilidad de que entre esos detenidos, más de 78.000... ...haya miles y miles de inocentes, es una posibilidad más que real. Aunque atajó parte de la delincuencia, el incremento de la pobreza ha sido... ...en este último año extremo. Año 2022, esa pobreza alcanza al 8,7% de la población... ...mientras que un año antes era del 5,8%. Esa pobreza está creciendo muchísimo, igualmente está creciendo mucho... ...en El Salvador, las diferencias sociales. ...sin embargo la imagen de Bukele... ...es la de un paladín en la lucha contra el crimen... ...y se ha gestado admiración en el social... ...por el hecho de haber acabado con la delincuencia... ...y eso le ha provocado arrasar en las últimas elecciones... ...cuando apenas se llevaba el 15% de las papeletas contabilizadas, ...Bukele salió al balcón y se autoproclamó vencedor... ...no esperó al resultado oficial... Dijo que su victoria era aplastante. Y ciertamente así era. Destruyó la oposición. Sin embargo, el no haber esperado, nadie le iba a quitar la victoria, hizo que fuera suya la versión que iba a ser, finalmente, la versión oficial. Ganó con menos de lo que dijo el 82%, pero fue una victoria muy, muy, muy grande. Pero la abstención fue de casi, casi... ...la mitad de la población... ...no esperó a la realidad... ...a que la realidad y a que los datos oficiales... ...se confirmaran ...y eso levantó todo tipo de sospechas y de rumores... ...muchos temen que se vaya a provocar allí... ...algo peor de lo que ha ocurrido hasta entonces... ...que junto al fin de la criminalidad... ...también se produzca el fin de algunos derechos humanos... Hay menos en delincuencia, pero hay evidencias en de la vulneración de esos derechos. Sobre este asunto vamos a hablar, portavoz en Amnistía Internacional, Nacho Gay. Nacho, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Puede ser que nos olvidemos un poco de ese asunto?
1: Eh, pues no deberíamos olvidarnos, porque el tema es que parece que prime la seguridad, pero a costa de violaciones masivas de derechos humanos. Y lo que está pasando en El Salvador es bastante grave en ese sentido.
0: Tenemos en España en otros países de Europa y de todo el mundo un problema con la violencia de género. Una violencia de género que tiene que ver con las acciones de los hombres. Una forma de acabar con la violencia de género sería si trasladamos lo que ha hecho Bukele detener y meterlos en la cárcel a todos los hombres. entonces se acaba la violencia de género. Este
1: no es el camino, ¿no? Eh, vamos a ver, hay que pensar que en El Salvador eh, el, el tema es que, claro, la gente dice No, porque ha bajado la violencia No, no es que haya bajado la violencia El problema es que hay una violencia Que ya no es de los pandilleros Que ahora es la violencia del Estado Y pensemos que lo que tú estás diciendo de detenidos Hay 73.800 detenidos por cosas como Tener un tatuaje Como vivir en un barrio pobre Por ser pariente de algún pandillero por denuncias anónimas sin demostrar o porque la policía tiene en El Salvador cuotas de detención diarias. Entonces tiene que detener a X personas, sean culpables o inocentes. Así que pensemos en la cantidad de gente que en la cárcel está y son inocentes.
0: ¿No te da la sensación cuando vemos en las imágenes de la principal cárcel de El Salvador, una cárcel en donde se encuentran muchos de esos 73.000 detenidos, ¿no tienes esa sensación de que vuelven los tiempos de los campos de concentración?
1: Bueno, a ver, yo no algo con la situación, pero sí que es cierto que todos hemos visto... Las esas imágenes son horribles, son ¿eh? Sí, sí, las imágenes son horribles, pero claro, es que hay que empezar una cosa. El hacinamiento es tremendo. Pensemos que han metido más de 100.000 personas, 102.000 personas en la cárcel, y ese es el 1% de la población. Y eso hace a El Salvador, el país, con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, lo cual ya es una buena marca. Aparte, allí no tienen medicinas, se tortura bajo custodia, ha habido muertes eh, de, de presos... Y bueno, hay casos increíbles. En nuestros informes se habla de casos de parturientas, por ejemplo, que han dado a luz en prisión, esposadas.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Qué le pasa a este mundo? Un mundo en el cual alguien dice que, Bokele en concreto, dice «Soy el dictador más cool de América». Y no hay una crítica generalizada ante eso.
1: Bueno, a ver, críticas, evidentemente, las relaciones de derechos humanos, hacemos nuestras críticas. Otra cosa es que, eso, ¿no? ...que parece que hay un velo de popularidad... ...porque parece que las cosas vayan mejor... ...que hay menos eh, violencia... ...pero este no es el camino... ...está claro que los problemas de violencia de las maras... ...por ejemplo, en Salvador... ...tienen, tienen causas muy complejas... ...causas de falta de educación... ...de falta de recursos... ...de, de, de, de pobreza... ...que mientras no se aborden esas causas... ...no se va a solucionar... ...la mano dura ya se utilizó en Salvador en 2003-2004... Y luego volvió otra vez la delincuencia. Si no atajamos las causas, nunca lo solucionaremos.
0: Entre esas causas está la desigualdad, que es enorme. En El Salvador, en el último año, creo que se había duplicado. Es decir, metemos en la cárcel a los supuestos y presuntos culpables y, sin embargo, aumenta la desigualdad al doble. Algo está pasando, no se están haciendo las cosas, se está maquillando la realidad con las detenciones, que son muy espectaculares, pero de fondo no existe una política.
1: No, no, el problema es eso, es que eh, estamos en una época de soluciones fáciles a problemas complejos. Y el problema es, por ejemplo, nos olvidamos de las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, que están llenos de gente de Centroamérica, no solamente de El Salvador, gente de Honduras, gente de Nicaragua también, de Guatemala. Entonces, la violencia en esos países y la miseria empuja a la gente a marcharse. Entonces, hay que conseguir soluciones de empleo, soluciones de educación, para que la gente no se meta en las pandillas pero los gobiernos hacen muy poco al respecto. Algunas iglesias han hecho algo en su momento, pero realmente ahí tiene que haber un compromiso de los gobiernos para afrontar de verdad las causas eh, profundas del problema.
0: Más de 70.000 detenidos en los últimos años, especialmente a partir de la declaración de ese estado de emergencia, que es en el año 2022. Es eh, muy difícil, supongo, hacer un baremo de cuántos detenidos inocentes hay entre esos 70.000, pero vosotros en Amnistía Internacional estáis eh, luchando un poco porque se conozca que entre esos 70.000 pueden existir inocentes.
1: No, pueden existir sí, y sí, existen. Nosotros tenemos, publicamos ahora en diciembre un informe que se llama... Eh, detrás del velo de la popularidad, represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador, donde hay 83 casos explicados de personas que han, ha investigado a profundo y ha demostrado que han sido injustamente acusados ellos o sus familiares. Está claro que hay mucha gente que está siendo perseguida además por sus ideas, porque los gobiernos aprovechan esto para limitar el derecho a la protesta o a la disidencia. Y falta libertad en la prensa, falta libertad en los medios.
0: Seguramente alguien que nos está escuchando desde allí, por ejemplo esta noche, desde El Salvador, estará diciendo y pensando, vale, pero ahora, ahora puedo hacer algo que no hacía antes, es salir a la calle y estar tranquilo. ¿Qué le podemos decir a esta gente?
1: Bueno, lo primero es que se informe bien, porque ya digo, la libertad de prensa está limitada. Hay periodistas que han tenido que licitarse del país por las mismas acusaciones de Bukele del presidente. un el presidente que llamó basura, por ejemplo, a algún periodista dirige, di, directamente, o leyes restrictivas que impiden informar de la situación real de El Salvador. Y lo segundo es que es cierto que puede tener esa margen de seguridad, pero pensemos que cuando hablamos de desastres de homicidios, no contamos los homicidios realizados por las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Insisto que esa violencia ahora mismo es una violencia más institucional, además con un sistema judicial donde se condena, por ejemplo, en audiencias a 300 personas a la vez. O sea, no tienes un juicio justo cuando te condenan con 300 personas más sin que puedas hablar, sin que puedas eh, conocer a tu abogado defensor y hablar con él. Es que, claro, las irregularidades son tremendas.
0: Nacho Gay, portavoz de Amnistía Internacional. Nacho, mil gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a acercarnos y a tener otra visión en algo que creo que es necesario. Es la victoria hace tan solo una semana de Bukele en las ediciones, con el 85% de apoyo popular, pero una abstención altísima en El Salvador. Nacho, mil gracias por tu ayuda. A vosotros. <risa> Desde luego, muy polémico, polémico hasta el extremo, Nayef en Bukele. La delincuencia ha decrecido muchísimo en los últimos tiempos, eh, tiempos en los cuales ha estado en la presidencia del gobierno Bukele. Pero también han defendido los derechos humanos en El Salvador. La balanza, la balanza que dice que cada uno piense, que cada uno opine. Los hechos son claros, acaba la delincuencia y acaban también los derechos humanos.